0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Ein wunderbares Hallo, meine Lieben. Sorry, wenn ich so ein bisschen wie soll ich sagen, durch den Fleischwolf gedreht klingen. Aber genau so fühle ich mich. Nämlich, weil Michaela hat heute acht Stunden lang Holz gestapelt. Oh, ich kann es euch sagen. Ich fühle mich kaputt. Aber naja, wer im Winter nicht im Kalten sitzen möchte, nicht wahr, und nur mit Holz einfach im Haus heizt, der muss einfach ranklotzen und sich Holz beschaffen. Denn sonst wären es recht kühle und kalte Wintertage. Zumal ich heute, also ich, es ist Freitag spät abends und ähm, ich habe heute schon im Radiobericht gehört, dass es heute der vorerst letzte schöne Tag war und ab morgen soll es vorbei sein mit schönem Wetter, nämlich äh, sogar wieder Richtung Nullpunkt gehen in den Nächten und um, gef- ungefähr so zwischen 15 Grad kühler werden. Leute, ich sag's euch, wir hatten heute noch 425 Grad und ähm, ab morgen geht es wieder Stellwerk ab. Sonntag soll sogar nur noch 11 Grad haben und Sonntag auf Montag nachts 1 Grad und tagsüber gerade noch so zweistellig sein. Also mal wieder ein sehr großer Temperaturunterschied, den mein Kopf wahrscheinlich so gar nicht freuen wird. Morgen soll es vor allen Dingen auch noch sehr, sehr stürmisch hier sein und gegen Mittag soll dann auch noch Starkregen einsetzen. Also morgen soll es so die volle Fresse geben, während es heute noch wirklich gut war und Gestern Abend hat Michaela einen sehr, 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 sehr sehr großen Anhänger voll Feuerholz in den Hof gestellt bekommen. Und weil eben die Wetterfeuersage für morgen so grottenschlecht ist, habe ich beschlossen, müssen, beschließen müssen, wie man es auch immer nennen möchte, heute das ganze Holz wegzustapeln. Und mein Tag sah Kurzversion so aus, aufstehen, Hunde laufen, Holz stapeln, Hunde laufen, Holz stapeln, Hunde laufen... Duschen und jetzt setze ich hier beim Podcasten. Ich habe heute halt knapp 25.000 Schritte hinter mir. Meine Arme, oh, ich habe glaube ich morgen eine Muskelkater des Todes. Mein Rücken musste ich schon mit einer Ibuprofen versorgen, weil ich habe ja grundsätzlich ein relativ schmerzhaftes IS-Gelenk und wenn man dann natürlich sich den ganzen Tag immer wieder bückt, was aufhebt, wieder bückt, ähm, das amused den äh, Rücken so gar nicht und deshalb ist es tatsächlich so, dass ich mir vorhin direkt schon meine Schmerztablette eingeschmissen habe, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird morgen früh mit dem sich bewegen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber das Holz ist verräumt. Ich will jetzt nicht sagen, der Winter kann kommen, aber (lacht) ich kann jetzt wieder heizen. Es ist mir mollig machen im Haus, warm machen. Ich bin sehr, sehr gespannt wieder, wie schnell das wieder geht, wo man sich so dran gewöhnt, dass es so muckelig ist im Haus mit mit Kaminfeuer und so. Und in zwei Wochen werden ja die Uhren umgestellt und dann war es das wirklich mit äh, Sommerzeit für dieses Jahr. Aber naja... Ihr wisst ja, ich bin sowieso schon ein bisschen im Weihnachtsfeeling und ähm, von daher ist es in Ordnung, sagen wir mal so, was ich jetzt nur nicht so gerne hätte, ist, wenn es jetzt anfängt, dauer zu regnen, also so richtig ekeliges Herbstwetter, also darauf muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so Bock, aber man kann es ja eh nicht ändern, nicht war für meinen Kopf, Wäre es gut, wenn es sich einfach einpendelt, temperaturmäßig, egal ob das jetzt 13 Grad tagsüber sind oder 15 oder 10. Das ist mir völlig humpel, sofern einfach es immer mal jetzt konstant bleibt. Wobei ich denke, die schweren Hitze- und Sommergewitter, die sind vorbei. Von daher kann ich das jetzt schon ein bisschen entspannter sehen. Wie gesagt, mein Feuerholz ist verräumt. Let's The Game Begin, sage ich jetzt mal. Was war los? Also wir hatten ja, die letzten zwei Folgen waren ja mit easy und mit Felix zusammen. Das heißt also, in der letzten in der Folge letzte Woche hatte ich ja gar nicht erzählt, was die Woche davor schon passiert war. Und ähm, wie gesagt, heute möchte ich mit euch noch reden, was diese Woche so los war. Denn ich kann es euch sagen, es war so einiges los. Ich war ja vorletzte Woche mit Papa im Fußballstadion zum Europa-League-Spiel. Möchte ich jetzt hier mal wieder noch kurz drauf eingehen. Was soll ich sagen? Sportclub hat verloren, letzte Woche Donnerstag. Ähm, Ja, das Spiel hat mal wieder sehr viel Nerven gekostet. Es läuft gerade nicht rund in Freiburg, so gar nicht. Also nicht mal so ein bisschen gar nicht, sondern so gar nicht, gar nicht. Und es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und äh, selbst mein Dad sagte, er hat noch nie so ein schlechtes Fußballspiel äh, von Freiburg gesehen. Also ich glaube, das sagt schon alles. Wie gesagt, wir waren dort. Es war toll, mal wieder im Stadion zu sein. Stadion war super lecker. Spiel war nicht so lecker. Aber naja, so viel äh, dazu erstmal. Was dann noch war, letzte Woche Samstag, habe ich Besuch gehabt von der lieben Vanessa. Ihr kennt sie von den Yoga-Podcast-Folgen. Sie kam mit ihrem Mann vorbei auf dem Besüchlein und... Wir sind da natürlich. <lacht> Eigentlich war das der Hauptgrund des Besuchs. Äh, Im Rinder wird beim Essen gewesen. Bei meinem Kumpel Gerd und Alice, Ach ja, es war mal wieder super lecker. Na, ah, ich kann es euch sagen, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, geht dort wirklich essen. Ich liebe dieses Essen. Ich hatte eine super leckere Galloway-Roulade mit Bratkartoffeln. Oh, siebter Himmel, Leute. Siebter Himmel. Und es war noch nicht das letzte Mal, dass ich dieses Jahr dort essen war. <lacht> Und Michaela war auch fleißig letzte Woche noch. Sie hat die restlichen Kartoffeln ausgegraben, eben weil es jetzt ja kühler werden soll und, und mehr Regen und so. Und ich möchte ja nicht, dass die mühvoll gepflanzten und gehegten Kartoffeln, die restlichen, die noch drin waren, jetzt dann kaputt gehen wegen dem herbstlichen Wetter. Also habe ich das die Woche dann ausgegraben und es waren nur lilane und rote Kartoffeln. Und Leute, ich weiß, viele sagen jetzt, was? Lilane Kartoffeln, rote Kartoffeln? Ja, Tatsache. Guckt auf vom Instagram-Profil oder vom Facebook-Profil, da habe ich euch Bilder gepostet von den Kartoffelsorten, die ich dieses Jahr geerntet habe, wo ihr die Farbe sehen könnt. Also diese letzte Ernte beinhaltete jetzt wirklich tief lilane Kartoffeln und rote Kartoffeln und Michaela wäre ja nicht Michaela, wenn sie nicht gleich mal lecker Bratkartoffeln draus gemacht hätte, aus einem Teil, in der farblichen Mischung zwischen rot, gelbfleischig und lila. Und ich kann es euch sagen, ich liebe es. Ich mag diese Farbenspiele beim Essen, ich mag es einfach, das Auge ist halt mit. Und es gibt manche Leute, die sagen, das sieht ja voll künstlich aus, diese lilaen Kartoffeln, schmecken die überhaupt nach Kartoffeln? Natürlich schmecken die nach Kartoffeln, Es ist nur eine andere Sorte. So wie es ja zum Beispiel bei Äpfeln auch gibt, Äpfel, manche. Erfüllen wie Granny Smith, die sind halt außen grünschalig. Manche sind halt ähm, rot, manche sind halt, ihr wisst ja, gefleckt, whatever. Und bei Kartoffeln gibt es das auch so mit dem Unterschied, einfach dass auch das Kartoffelfleisch dann in der Farbe ist. Und ich liebe es, diese unterschiedlichen Farben zu haben. Sie machen so viel Laune. Beim kochen und es sieht einfach viel besser aus und man muss auch ehrlich dazu sagen solche farbigen Kartoffeln gibt es nicht im klassischen Supermarkt denn sie sind einfach schon alleine in der Anschaffung von Pflanzkartoffeln einiges teurer in äh, gehobeneren Restaurants seht ihr das eher mal die sililleleinen kartoffeln und so weil es gibt sie nicht so häufig und ähm, die Sorten sind jetzt auch nicht so, ertragreich wie manch andere klassischen Kartoffelsorten, aber ich liebe es, ich habe mich sehr gefreut, also meine Kartoffelernte dieses Jahr war in Summe wirklich sehr gut und erfreulich, werde ich nächstes Jahr natürlich wieder Kartoffeln anpflanzen, habe aus den jetzigen Sorten auch mir schon welche beiseite gelegt, die ich dann als Pflanzkartoffeln verwenden werde, einfach ähm, kleinere Kartoffeln die ich dann eben schon nicht kaufen muss nächstes Jahr, sondern dann kann ich quasi selber meine Kartoffeln vermehren und das ist so ein Highlight. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber Michaela kann sich über sowas stundenlang freuen. Ja? Ich habe ja die Kartoffeln im Anfang Mai habe ich die gesteckt und ähm, ja gute fünf Monate später jetzt geerntet und mich freut das einfach, wenn man sieht, was man mit bloßen Händen Und viel gutem Willen und Zureden im Garten so tolles fabrizieren kann. Wie gesagt, ich habe jetzt in Summe, ich habe ja dreimal Kartoffeln geerntet, ich hatte ja ähm, unterschiedlich Hochbeete bepflanzt mit Kartoffeln und unterschiedliche Sorten und alles in allem waren es am Ende knapp 100 100 Kilogramm Kartoffeln. Und ähm, darauf bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Zumal ich liebe Kartoffeln. Ich esse super gerne Kartoffeln. Natürlich mag ich auch Pasta, aber ähm, Kartoffeln sind schon, schon cool. So richtig gute Bratkartoffeln. Oder Michaela ist super Fan von Kartoffelpüree. Was ich auch schon lange nicht mehr hatte, was ich jetzt unbedingt mal wieder machen muss. Aber das ist halt blöd, wenn man alleine lebt. Ähm, Kartoffelgratter. Ich liebe Kartoffelgratter. Und ich habe auch äh, letzte Woche... Oder als die Woche? letzte Woche. Ähm, das neue Kochbuch von Steffen Hensler erhalten. 100 Klassiker. Kann ich jedem wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ihr wisst ja, ich bin Steffen Hensler-Fan durch und durch. Ich liebe seine Produkte auch. Er hat einen eigenen Shop. Und dort kann man ganz, ganz gute Pfannen, Messer, ähm, Töpfe und so weiter kaufen. Und er benutzt die Produkte zu 100 Prozent auch selber. Und dementsprechend haben die auch echten Wert. Es gibt ja andere äh, Hobbyköche oder Fernsehköche, wie zum Beispiel Jamie Oliver. Der hat mal für t Werbung pfannenwerbung gemacht, aber man hat den nie mit dem Pfannenkochen gesehen. Und ganz ehrlich, die Pfannen waren billiger Schrott. Er hat sie einfach, hat seinen Namen einfach verkauft für diese Serie. Aber Steffen Hensler kocht mit all seinen Sachen auch wirklich selber. Ich hatte schon ein paar Mal das Glück, in seinen Kochsendungen mit seinen Sachen kochen zu dürfen und die haben mich wirklich überzeugt. Leider habe ich noch nicht so den dicken Geldbeutel, dass ich einmal da... Er hat nicht super viele Produkte im Shop, aber ähm, wirklich sehr, sehr gute Produkte. Und das ein oder andere Messer, was er da noch im Shop hat, steht noch auf meiner Wunschliste. Aber Michaela hat, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge... Gestern beim Tierarzt quasi so viel Geld liegen lassen, wie ein Hänzlermesser kocht, nämlich mal fix wieder ungeplante 110 Euro. So, was ist passiert? Mein Hunden geht soweit gut. Also Bo war zwar dabei, aber der musste eigentlich nur kurz geimpft werden. Aber ich habe im Moment ein großes Sorgenkind, ein anderes Sorgenkind von meiner Haustierriege, nämlich eine meiner Hellen. Die liebe Tilly hat sich vorgestern Abend, war ich, äh, bevor, so, was war das, um halb sechs oder so, war ich kurz draußen nach dem rechten Sehen und dann habe ich gesehen, dass die Tilly blutüberströmten Kopf hatte. Und ich dachte schon so, what the hell, was ist passiert? War dann noch so ein bisschen irritiert, weil die Hälfte ihres Kammers von hinten her gesehen ihr ins Gesicht hing. Und dann dachte ich so, was ist denn hier passiert, habe es mir näher angesehen und die Tilly hat tatsächlich sich die Hälfte ihres Kammes abgeschnitten. Ähm, quasi, ihr müsst euch das so vorstellen, die Hühner haben ja immer so einen Kamm und wie wenn jemand von hinten hergegangen wäre und ein Messer durchgeschoben hätte zwischen Kopfhaut und Kammansatz. Und das bis zur Hälfte vor und äh, diese Hälfte hängt eben nicht mehr auf auf dem Kopf, sondern so leicht daneben. Ich war tierisch schockiert, völlig, wie gesagt, blutüberströmter Kopf. Sie lief dann noch relativ munter mit den anderen Händen mit... Aber mich hat es ganz tief getroffen, schmerzlich, zumal ich mir auch nicht so vorstellen kann, wie das passiert sein kann, aber es gibt eigentlich nur eine Antwort. Ein Greifvogel war das sicher nicht, dafür ist der Cut zu sauber und zu direkt. Ähm, ich nehme an, dass sie irgendwo durch einen Zaun einen Kopf gestreckt hatte und im Zurückziehen des Kopfes sich mit irgendwas ähm, eben diesen Schnitt zugefügt hat. Und ich habe sie dann nach dem Abendspaziergang mit den Hunden ins Haus geholt. Funktioniert ja nicht so einfach, wenn die im Auslauf sind. Dann kriegst du so einen Hund fast nicht eingefangen, allein sowieso nicht. Und ich habe sie dann ins Haus geholt. Geht einfacher, wenn es schon dunkel ist und die im Stall sitzen. Und hatte dann meinen Papa gefragt, ob er freundlicherweise vorbeikommen kann, um mir zu helfen, das irgendwie zu verbinden und zu reinigen. Weil alleine kann man das Tier nicht halten, Weil die zappeln dann schon ein bisschen. Und äh, wenn ich dann halten und reinigen und verbinden muss, das geht einfach nicht. Und ähm, mein Dad kam dann freundlicherweise, er hat Tilly dann festgehalten und ich habe erstmal alles sauber gemacht, gereinigt mit lauwarmem Wasser. Ich kann es euch sagen, bei mir sah es aus wie in einem schweren OP-Saal. Lauter verblutete Tupfer, lauter, ähm, wie soll ich sagen, Hautfetzen, die ich noch abgezogen habe. Oh, Leute, ehrlich sorry, ist jetzt nichts für Leute, die, die sowas nicht hören können. Also vielleicht spult doch mal 10 Sekunden oder 20 Sekunden vor. Aber ja, auf alle Fälle, wirklich ein sauberer Cut. Die Wunde ist total offen. Ja, wie verbindest du jetzt sowas? Ähm, ich hatte dann noch so überlegt, scheiße, wächst das vielleicht nochmal zusammen? Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit Hühnern noch nicht so gut aus. Und es war ja schon spät abends, Tierarzt hatte keiner mehr auf. Und ja, ich habe dann mit meinem Dad versucht den kam wieder auf diesen Schädel, da wo abgetrennt ist, so quasi aufzulegen und das irgendwie zu fixieren in der Hoffnung, dass es dann vielleicht über Nacht schon ein bisschen wieder anwächst, aber es ist echt nicht einfach, verbindet ein Hund am Kopf mit Kamm. Wir haben das so ein bisschen gelöst mit Tape und mit was weiß ich. Ich hatte sie dann separiert, sie blieb über Nacht im Haus in einer extra Hühnerschachtel, wo sie Luft kriegt und so habt ihr dann noch Schmerzmittel in Trinkwasser aufgelöst, in Hoffnung, dass ich ihr damit ein bisschen die Schmerzen nehmen kann. Ja, am nächsten Morgen habe ich mir das angeguckt, Telefant, diesen Verband um den Kopf rum gar nicht so cool hat. Hühner sind ja sehr elastisch mit den Krallen, mit den Vorderläufen, also mit ihren Krallen an den, an den Füßen. Schon so dran rumgezippelt, dass wir das abmachen mussten und wieder neu machen mussten. Immerhin hat es nicht mehr geblutet, aber es sieht echt schlimm aus. Und ähm, mein Dad kam dann nochmal kurz vorbei, wir haben es dann wieder versucht neu zu verbinden, aber ich sag's euch, fünf Minuten und die hatte das wieder runtergekratzt. Meckern ging ganz gut, also da war sie in der Hinsicht super fit, nicht lethargisch, gar nichts und mir war das dann aber echt zu doof, aber Leute, ich sag's euch, findet erst mal einen geflügelkundigen Tierarzt, das ist not so easy. Ich weiß, in Sigmaringen ist ein ein Tierarzt, der ist auch für landwirtschaftliche Tiere, dann habe ich da angerufen, weil ich eben noch fragen wollte, ob ich da irgendwie noch was was, äh, machen kann, ja und dann hat die gesagt, ja nee, gucken sie mal, ja frisst sie, ja tut sie, ja äh, dann lassen sie es mal so und sage ich so, ja blöd. Wie gesagt, dann habe ich mit meinem Dad den Verband wieder weggemacht. und Das sah echt übel aus. Und dann habe ich zu meinem Dad gesagt, ganz ehrlich, ich muss zum Tierarzt, das geht so nicht mehr. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, bei meinem regulären Tierarzt angerufen, weil ich weiß, dass da die Ärztin, die da mit in der Praxis, also der eigentlich die Praxis gehört, der Tierarzt, wo ich immer bin, der ist da quasi nur angestellt, ähm, dass sie selber auch Hühner hat. Und dann habe ich halt äh, da angerufen in der Hoffnung, dass sie vielleicht die Tilly angucken kann. Ich hatte dann auch tatsächlich Glück, gut, man kennt mich da inzwischen ganz gut, Ähm, und konnte dann gestern Mittag um zwei direkt vorbeikommen, konnte sogar dann den Bo direkt mitnehmen, weil der musste noch geimpft werden, aber ich musste halt in die Praxis kommen, die ein bisschen weiter weg ist. Ähm, Bin ich dann halt 25 Minuten hingefahren, so what, aber Hauptsache eben die Tilly wird angeguckt und ich hatte dann noch so bevor ich dahin gefahren bin äh, hatte ich der tilly noch mal den verband neu gemacht habe dann direkt über den schlitz ich weiß es klingt jetzt makaber über die schlitze wo das abgetrennt war habe ich dann äh, direkt kinesio tape verklebt ähm, in der hoffnung dass es dann irgendwie sie nicht mehr so stört wie wie die anderen und tatsächlich hat sie das auch in Ruhe gelassen und ich war dann beim Tierarzt und die Tierärztin sagte dann zu mir, oh das müsse sich merken, das sei wirklich gut jetzt verbunden in der Hinsicht. Also ich habe links und rechts vom Kamm jeweils die Schlitze zugeklebt, dass der Kamm auch aufeinander sitzt, so und wir hatten das dann in der Praxis nochmal kurz abgemacht und sie hat sich die Wunde angeguckt und dann sagt sie, heilige Maria, das ist echt ein sehr glatter Cut. Da habe ich gesagt, ja, was macht man jetzt da? Und sie sagt zu mir dann, ja, zum Nähen ist es leider zu spät. Nähen geht nur innerhalb von den ersten zwei oder drei Stunden. Ähm, sie kann mir nicht sagen, ob das nochmal anwachst. Sie kann mir auch nicht sagen, ob das Gewebe vielleicht abstirbt. Aber gestern und auch heute sieht es noch so aus, wie dass der Kamm durch die vordere Kammhälfte mit durchblutet wird. Also haben wir jetzt drei Optionen. Entweder, wie gesagt, ich habe es jetzt so links und rechts getaped, dass der Kamm wieder auf der abgetrennten Stelle sitzt. Entweder, wenn es ganz, ganz super läuft, wächst es vielleicht doch nochmal irgendwie zusammen. Ähm, wenn nicht, hoffe ich, dass sowohl die Cut-Stelle wie auch die, der abgetrennte Kamm ähm, selber an der Schnittstelle äh, verheilen, dann sind es halt zwei getrennte Teile dann künftig, äh, aber es ist dann halt nur ein kosmetischer Fehler, sage ich jetzt mal hinten raus, aber sie kann den ganzen Kamm erhalten, auch wenn er nicht mehr zu 100% Prozent auf dem Kopf festsitzt. sitzt. Äh, dritte Option, Worst Case, was noch eintreten kann, wäre, dass dieser abgetrennte Kammteil ähm, absterben wird. Dann muss man das operativ entfernen. So, ich hoffe, Teil 3 tritt überhaupt nicht ein. Teil 2 wäre so, naja, besser wie gar nichts. Optimalste Lösung natürlich, wenn sich das Ding nochmal irgendwie anwächst. Ähm, die Tierarztin meinte dann nur so, ja, ich soll jetzt mal weiter genau so diesen Verband machen, sodass der Kamm stabilisiert oder fixiert ist, ähm, dass da kein Dreck links und rechts reinkommen kann. Und äh, dann einfach mal abwarten und sie kriegt jetzt die nächsten fünf Tage Antibiotika, sodass quasi vom Inneren ein bisschen dagegen wirken, gewirkt werden kann, dass sich da jetzt nicht noch eine schwere Entzündung oder irgendwas ähm, bildet. So, ich habe dann die Tierzin gefragt, ja, ob ich sie wieder zu den anderen Händen setzen kann, weil Tilly hat merklich Stress mit dieser Einzelhaft und wie gesagt, sie ist so fit, sie frisst, sie trinkt, Sie läuft durch den Auslauf, sie mausert halt gerade noch super stark, die sieht echt aus wie ein explodiertes Kopfkissen, meine Lieben, das kann ich euch sagen, nicht schön die Henne gerade, aber ähm, ja, heute habe ich jetzt geguckt, also sie war gestern Nachmittag dann, als wir zurück waren vom Tierarzt, ganz regulär den Rest des Tages mit den anderen draußen im Auslauf, sie ging auch mit den anderen in den Stall abends dann und heute morgen mit den anderen ganz normal wieder raus raus. Ähm, ich habe dann geguckt nach dem Aufstehen, ähm, das Pflaster links und rechts, also das Kinesiotape, hält tatsächlich noch. Also, das lässt sie auch gehen in Ruhe. Und ähm, ja, also heute Morgen hat sich der Kamm noch nicht Richtung schwarz verfärbt. Hat ja auch die Tierarztin gestern schon gesagt. Also, wenn er eigentlich abstirbt, müsste der eigentlich jetzt schon wesentlich dunkler sein und man müsste das sehen. Aber der sieht, natürlich ist der Kamm noch geschwollen, aber er sieht noch recht gut durchblutet aus also hoffen wir mal dass wir da irgendwie so um die Runden kommen aber ich weiß jetzt das ist jetzt so wie soll ich sagen manche sagen jetzt auch, oh mein Gott was machst du für einen Hicker wegen einem Huhn ich weiß das Huhn hat 35 Euro eine Anschaffung gekostet wahrscheinlich würden 90% Prozent dem Huhn im Knüppel über den Kopf ziehen und sagen ja das war's dann halt dann holen wir halt Neues schwierig also ich habe ja schon mal einen Hund verloren, die Alma damals. die lag ja von heute auf morgen auf einmal tot im Auslauf und ich weiß nicht warum. Ähm, ich möchte ja jetzt hier in dieser Folge mal ein bisschen was zu mir, meinen Einstellungen bezüglich Tieren und meinen Tieren sagen bzw. erzählen. Also ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant immer wieder, wie manche Leute Vorurteile haben gegen jemanden, der Tiere besitzt beziehungsweise sich da irgendwelche wahnsinnig blöden Sachen schon mal ausmalen. Ähm, Komme ich gleich dazu. Und deswegen möchte ich heute mal von meinen etwas anderen Lebenswegbegleitern sprechen mit euch, damit vielleicht da mal so ein paar Vorurteile ähm, schon mal entkräftigt werden, beziehungsweise ähm, manche einfach mal drüber nachdenken. ob ob das für sie nicht auch so ist oder wäre oder wie sie sich verhalten würden, wenn sie ein Haustier hätten. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, ich bin ja Fan von Statistiken, im Jahr 2022, also letztes Jahr, haben in Deutschland 15,2 Millionen Katzen bei jemandem zu Hause gelebt, also wurden als Haustiere gehalten, 15,2 Millionen Katzen 10,6 Millionen Hunde wurden in Deutschland als Haustier gehalten und 4,9 Millionen Kleintiere als als irgendwelche andere Art. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Insgesamt lebten im Jahr 2022 bei ungefähr 80 Millionen Einwohnern 15,2 Millionen Katzen in 24 Prozent der Haushalte. Also jeder Vierte Fast besitzt eine Katze in Deutschland. Gut, ich schließe mich da aus, nein, aber ich finde das eine sehr, sehr markante Zahl. Überleg mal, wenn es jetzt eine Katzensteuer geben würde, nicht nur eine Hundesteuer, sondern noch eine Katzensteuer, dass man damit Geld verdienen könnte. Naja, also auf alle Fälle in 24% der deutschen Haushalte lebten Katzen in Gesamtsumme 15,2 Millionen im Jahr 2022. In 43 Prozent, also fast der Hälfte aller Katzenhaltenden Haushalte, waren sogar zwei oder mehr Katzen zu Hause. Also es gibt ähm, fast die Hälfte hat keine Katze als Einzeltier quasi bei sich im Haushalt. Wiederum, wie gesagt, sehr interessant die Zahl. 10,6 Millionen Hunde wurden in Deutschland gehalten. In ungefähr 21% der Haushalte von den Bevölkerung gesehen. Von diesen 10,6 Millionen Hunden sind 44%, also wirklich fast die Hälfte Mischlinge. Das finde ich krass. Also ich war ja nicht unter Mischlingshalter, meine Hunde sind rein rassig aus einer Zucht. Aber wie gesagt, 44 Prozent haben Mischlingshunde. Und dann natürlich gibt es noch so Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, whatever, Mäuse, wie auch immer, ähm, haben in Deutschland gesamt aber immerhin noch 4,9 Millionen Tiere ausgemacht in 5 der Haushalte. Also wenn man das so sieht, finde ich das schon sehr krass. Es gibt dann noch andere Haustiere, in Anführungsstrichen, wie Ziervögel, also so Sittiche, Kanarienvögel, Kleinpapageien oder Sonstiges. Das waren immerhin 3,7 Millionen Tiere in Deutschland. Und in 2022 gab es in Deutschland circa 2,3 Millionen Aquarien. Also, ich sage jetzt mal Fische oder, oder so, meine Schwester zum Beispiel hat auch ein Aquarium. Und 1,4 Millionen Gartenteiche wo dann Zierfische drin waren. Also ihr müsst euch das mal geben. 15,2 Millionen Katzen im Jahr 2021 in Deutschland, 10,6 Millionen Hunde und knapp 5 Millionen Kleintiere. Das finde ich schon strange. Und wenn man das dann weiter betrachtet, ähm, wie gesagt, ist es tatsächlich so, dass fast jeder zweite Haushalt in Deutschland ein Heimtier besitzt. Und was ich auch finde, ist sehr interessante Statistik. Ich dachte, es wären mehr. 34% aller Singles, also Alleinlebenden, haben ein Heimtier und 67% aller Familien mit Kindern haben ein Heimtier. Ich persönlich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Zahl der Alleinlebenden mehr, also höher ist, was Tiere hat. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass gerade bei Alleinlebenden nicht so viele Tiere leben, weil die die Zeit nicht haben, diese Tiere zu versorgen. Wenn man jetzt mal an Hunde äh, denkt und und, äh, man ist alleinlebend und muss aber acht Stunden am Tag arbeiten, ist es schon schwieriger, wie wenn man in einer Familie lebt, wo immer jemand zu Hause ist. Also so, aber wie gesagt, wenn wir uns das mal überlegen... Also ich zähle ja zu der Person, ich habe ja zwei Hunde, Brunnen Elvis und meine fünf Hühner. So, und wenn man das einfach so sieht, muss ich ehrlich sagen, wundert mich nicht. Allerdings, wenn man dann ein bisschen weitergeht, da wurde noch das Alter der Heimtierhalter so ein bisschen ähm, beobachtet. Viele Heimtierhalter waren so in der Lebensmittelmitte altertechnisch. Also 19% waren so zwischen 30 und 39, 18% waren so zwischen 40 und 49, so wie ich. 21% waren so zwischen 50 und 59. Und die größte Gruppe der Heimtierhalter sind tatsächlich die Menschen über 60. Also das finde ich, ähm, wie soll ich sagen, bewundernswert, jetzt nicht gerade, aber... Hätte ich so nicht gedacht, dass die über 60 Jahren die meisten sind, die äh, Haustiere hätten. Also, kann ich mir nicht so vorstellen. Aber noch eine erschreckende Zahl, was heißt erschreckend? 6,5 Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden Euro Umsatz in der Heimtier, also Haustierbranche wurde erzielt. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Aber naja, also wie gesagt, das war nur so als Zahlen. Es haben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland Tiere. Was ich aber immer wieder komisch finde oder erschreckend finde, ist dann, warum es dann manchmal immer noch so Vorurteile darüber gibt. Beispiel. Wie gesagt, ich habe zwei Hunde, fünf Hühner. Warum habe ich diese Hunde, habe ich schon mal in einer Folge erzählt. Für mich war es früher so, ich wollte immer schon mal gerne ein Haustier haben. Ich hatte als Kind auch schon ein Kaninchen, Knabber hieß der, der war auch schon schwarz. Hm, ich habe eigentlich immer schwarze Haustiere, das ja, fällt mir gerade so oft. Naja, ähm, der war auch, äh, den hatte ich auch, weil ich unbedingt ein Kaninchen wollte, ja, muss man halt für sorgen, bla bla bla. Ähm, ja, und irgendwann wollte ich dann gerne einen Hund, aber... Bei uns ist es einfach so, meine Mutter hat sehr großen Respekt vor Hunden. Klar, ich habe dann Abitur gemacht, studiert und so und da ging das nicht mit Hunden. Und ich wollte eigentlich immer gerne einen Hund haben, aber nach meinem Studium jobtechnisch absolutes No-Go. Und als ich dann operiert wurde und nach der Reha mir so alles klar war, okay, die kann nicht mehr zurück in ihr altes Leben, das geht nicht mehr, dachte ich mir dann damals so, dass ich jetzt der richtige Moment sich einen Hund zuzulegen und mit meinem Ex-Mann damals habe ich mir dann den ersten Hund aus dem Tierheim geholt, es war ein Labrador-Mischling namens Rambo. Wie gesagt, hört euch mal die Folge an, äh, wo ich euch erzähle, um welch, äh, warum ich Hunde habe und da gehe ich noch ein bisschen mehr an sich auf, auf die Hunde-Sache ein, mit dem Rambo, wie das damals war, wie sich das ergeben hat, ähm, was das Besondere an Rambo war und, und, und. Und ähm, der hatte leider nicht mehr lange gelebt, bei uns oder bei mir dann. Ich habe mich ja in der Zeit dann mit, äh, von meinem Ex-Mann getrennt und ähm, habe dann aber den Rambo mitgenommen. Es war von Anfang an eigentlich... Ganz klar, dass das, wenn dann der Hund mit zu mir kommt. Und ähm, er hat aber in Summe, seit wir ihn aus dem Tierheim geholt hatten, nur noch zweieinhalb Jahre gelebt. Liegt daran, er war schon äh, neuneinhalb Jahre alt, als wir ihn zu uns geholt hatten, und man muss auch ehrlich sagen, er war relativ krank. Also ähm, Es war leider so, dass er aus einer Beschlagnahmung kam, schlechte Haltung kam. Ähm, Ja, also es war in sich schwierig und ich habe aber versucht, ihm noch so ein ganz tolles Leben zu geben und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, aber mit zwölfeinhalb Jahren musste er einfach eingeschläfert werden, einfach weil es nicht mehr ging. Und für mich ist es einfach schon so, dass ich sage, okay, wenn ich ein Tier habe, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, egal ob es Huhn oder Hund ist, wenn ich für mich entscheide, ich möchte dieses Tier haben, dann nehme ich mir bei sowas selber das Versprechen sofort ab, dann auch für das Tier da zu sein, dem Tier ein artgerechtes schönes Leben zu geben mit allen Konsequenzen mit allem drum und dran dann muss ich halt Zeit investieren Geld investieren, es gehört dazu ich kann nicht und da kriege ich es kotzen, wenn ich jetzt zurückdenke an die Corona Zeit, wie viele Leute sich da mal eben kurz einen Hund geholt haben weil sie da viel mehr durch die Lockdowns und so weiter zu Hause waren und dann halt quasi nichts mit sich anzufangen wussten Langeweile hatten und dann hatten sie halt so den Gedanken ha, hm, jetzt hätte ich ja Zeit und dann hat man sich einen Hund geholt und Lockdown war vorbei. Man konnte wieder in Urlaub fahren, dies und das. Und auf einmal hat man gemerkt, scheiße, der Hund ist ja immer noch da der. der Hund muss trotzdem jeden Tag seinen Auslauf haben. Ich kann den Hund ja gar nicht mit in den Urlaub nehmen, wenn ich da und dahin fliege. Oh, das ist ja alles doof. Der Hund muss wieder weg. Und nach Corona waren die Tierheime unsäglich voll. Unsäglich voll. Und für mich war damals, als der Rambo verstorben war, Immer schon klar, ich möchte wieder einen Hund, aber es war dann damals auch klar, weil ich eben diese Erfahrung mit Tierheimhunden hatte, diese schlechte Erfahrung. Mir wurde damals im Tierheim alles schön geredet, Rambo sei gesund und war, ach ja, dann war für mich klar, weil auch meine Schwester zu dem Zeitpunkt ihr erstes Baby gerade frisch hatte, dass ich einen Hund von Welpen ab möchte, der quasi ab Tag eins sag ich jetzt mal, dann geprägt ist auf ein gutes Leben, der mit acht Wochen zu mir kommt und von dem ich dann immer die Lebensgeschichte komplett kenne. Wisst ihr, wenn ihr einen Hund aus dem Tierheim holt, ähm, so wie der Rambo, der war neuneinhalb. Ich hatte keine Ahnung, was genau er die Jahre erlebt hatte. Es wird viele schön geredet, muss man einfach so sehen, ganzen Tierschutztieren, ähm, und es ist immer eine Wundertüte. Und diese Wundertüte ging damals nicht mehr, eben weil meine Mutter sehr großen Respekt oder fast Angst vor Hunden hat. Meine Schwester hat ein frisch geborenes Baby. Dann ging das nicht, dass ich eine Wundertüte nochmal hole. Und deshalb äh, fiel dann damals bewusst äh, die Entscheidung, einen äh, Welpen zu holen. Ich habe dann stundenlang mich über die Rassen durchgelesen, eingelesen, weil ich möchte natürlich wissen, auf was ich mich einlasse, ja, wenn, wenn ich eine gewisse Rasse hole. Leider machen das sehr viele Menschen nicht. Einfach im Voraus mal ein Rasseporträt lesen, äh, wo dann ganz klar immer schon drinsteht, ja. Ähm, Was für Anforderungen hat der Hund? Ja, was ist sein Naturell? Wie zum Beispiel bei Labrador Retriever, sie sind eigentlich im Ursprung zur Jagd gezüchtet. Ja, und ich muss dann, wenn ich nicht jagen gehe, gibt es ja viele, ähm, einfach eine Ersatzbeschäftigung für diesen Hund suchen und finden, sei es jetzt im Dummiesport oder sei es jetzt zum Beispiel, dass man Rettungshundearbeit macht mit dem Hund oder Mantrailing oder wie auch immer, aber man muss mit diesem Hund einfach arbeiten. Also, und viele Menschen machen sich gar nicht den Gedanken im Voraus. Ich wusste aber von vornherein, weil ich sehr viel durchgelesen hatte, mich sehr viel informiert hatte, auf was lasse ich mich ein mit dieser Rasse? Was mache ich mit diesem Hund? Was möchte ich mit diesem Hund arbeiten? Wie möchte ich ihn beschäftigen? Und, und, und. Und da habe ich mich sehr lange, also ich hatte nach dem Rambo acht Monate keinen Hund und dann zog der Bo bei mir ein. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Natürlich war es dann auch, als er eine Pubertät war, und mir damals das Bein gebrochen hat, und so schwierig. Es gab auch schwierige Zeiten. Es wäre Bullshit, wenn ich jetzt sage, nee, es war immer eitler Sonnenschein, alles super. Ähm, nein, aber so ein Tier zieht halt ein und ist Familienmitglied für mehrere Jahre. Für mich käme nie, nie, nie in Frage, einfach, weil ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die Hunde abzugeben. Nein, so läuft es nicht. Wenn man sich ein Tier zulegt, dann muss man auch sich dessen bewusst sein, dass das Tier Aufmerksamkeit braucht, dass das Tier Fürsorge braucht, Pflege, dass das Tier ähm, beschäftigt sein muss und und und. Das geht einfach nicht. Genauso muss einem bewusst sein. Gut, in meinem Fall ist es jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, Fliegen ist eh nicht mehr so, Ähm, aber ich kann nicht mal, wenn ich einen Hund, so oder so wie ich jetzt zwei Hunde habe, mal eben sagen, ich will in die Dominikanische Republik in Urlaub fliegen. Das Tier muss versorgt sein. Das Tier muss gut versorgt sein. Ich verstehe es nicht, wie manche Leute ihre Tiere während einem Urlaub in irgendeine Tierpension abgeben können, wo der Hund nichts kennt keinen Menschen kennen, keine andere Hunde, wo dann sehr viele Hunde auf dem Haufen sind. No way, das wird für mich niemals in Frage kommen. Genauso kommt es für mich auch nicht in Frage, ständig wen zu fragen, ob er oder sie mit meinen Hunden laufen geht. Natürlich, es gibt so Tage wie jetzt äh, letzte Woche Donnerstag, wo ich mit meinem Papa im Fußballstadion war oder so. Ähm, da brauche ich auch jemanden, der dann abends mit den Hunden geht. Aber... Ich muss das, oder ich für mich ist das klar, ich kläre das im Vorfeld. Ich habe zum Beispiel meine Cousine gefragt, habe gesagt, du, würdest du eventuell an diesem Donnerstag mit den Hunden abends laufen gehen? Ich würde gerne mit dem Papa ins Stadion. so. Wenn sie sagt nein, dann mache ich es halt nicht. Denn wenn meine Hunde nicht versorgt sind, dann gehe ich halt nicht ins Stadion. Das Opfer muss ich dann bringen. Ja, aber zum Beispiel meine Cousine hat dann gesagt, ja, das mache ich super gerne, also gut. So, dann hat sie nach den Hunden geguckt und, ähm, Mein Papa und ich konnten ins Stadion. Es gibt bei mir auch Zeiten und Tage ohne Hund oder als ich jetzt mal bei einer Fernsehaufzeichnung war. Aber ich vertraue nur Menschen meine Hunde an, wo ich dann weiß, dass sich meine Hunde wohlfühlen und dass die Menschen, wo sie sind, sich auch mit meinen Hunden wohlfühlen. Ansonsten muss ich halt zurückstecken und auch mal sagen, okay, sorry, geht nicht, ich muss mich um meine Hunde kümmern. Aber es gibt so viele Leute und gerade Bezüglich auch ähm, gewissen, zum Beispiel Online-Dating-Sachen. Ihr glaubt nicht, wie häufig ich schon, bevor mich die Person überhaupt kennt, solche Sprüche höre wie: "Ah, Du hast zwei Hunde. Ah, Da tut man sich dann aber schwer, als man da überhaupt einen Platz zu kriegen bei dir. In deiner Hunde sind ja wahrscheinlich Prioliste Heinz. Hast du überhaupt noch Zeit bei den ganzen Hunden für jemanden? Leute, ich weiß nicht, was da draußen nicht stimmt. Sorry, aber ja. Es gibt auch Stunden, die ich ohne Hunde verbringe. Nein, meine Hunde sind nicht mein Kinderersatz oder, oder, oder. Also, ähm, was man da teilweise hört, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Oder so Sachen, wie beißen die dann, wenn ich dich mal in den Arm nehmen will? Sorry, das ist Bullshit. Leute, das ist so Bullshit. Überlegt euch doch einfach mal, ähm, dass man Haustiere hat. Ich sage jetzt mal, wie ein Hobby Und bei mir ist es einfach so, ich bin sehr froh, dass ich die habe. So bin ich nicht allein hier die ganze Zeit zu Hause. Mir tut die tägliche frische Luft gut. Ich habe durch die Hunde tolle Menschen kennengelernt in meinem Leben und es ist dann halt so, egal jetzt ob Hund oder Huhn, wenn es einem dieser Tiere schlecht geht, dann muss ich für dieses Tier da sein, dann muss ich für dieses Tier sorgen. Aber das, das, das ist für mich absolut selbstverständlich. Wie gesagt, das entscheide ich mich schon dafür, das zu tun, wenn ich mir dieses Tier anschaffe, weil ich jede Anschaffung sehr lange und gut überlege. Und wenn man es zum Beispiel im Bo angucken, wie gesagt, der Bo ist jetzt einfach alt. Ja, man muss sich bewusst sein, dass auch ein Hund nicht ewig leben wird, leider. Das ist einfach so. Und ich sag mal, der Bo hat die meiste Zeit seines Lebens gelebt. Also wenn er noch zwei Jahre habt bin ich super happy, sage ich, wie es ist. Ich bereite mich gedanklich aber auch schon darauf vor, dass er keine drei Jahre oder vier oder fünf Jahre mehr Teil meines Lebens sein wird, so leid es mir tut. Es ist leider Fakt so. Aber... Und da möchte ich jetzt ähm, hier nochmal ganz klar dran appellieren. Auch das gehört zum Hundehaltersein dazu. Nicht immer nur die Rosinen rauspicken und die schönen Sache. Es gehört genauso dazu, wie Spaß haben mit dem Hund, wie wie, ähm, Freude haben an dem Hund, gehört genauso dazu, auch mit dem Hund den letzten Schritt zu gehen. Und ich habe diesen letzten Schritt damals mit dem Rambo gehen müssen. Wobei ich nach wie vor sehr dankbar bin, dass er mir ganz klar signalisiert hat, dass er nicht mehr kann und diesen letzten Schritt gehen möchte. Und ich sage dann aber immer, Leute, wir haben die Möglichkeit, unserem Tier das Leiden zu ersparen oder zu erleichtern, indem wir es erlösen. Das ist ein ganz klarer Vorteil im Vergleich zur Humanmedizin. Wenn wir sehen, dieses Tier leidet, und es wird sich nicht mehr bessern, dann muss halt ich als Tierhalter sagen, okay, dann entscheide ich mich dafür, dieses Tier zu erlösen und diesem Tier das Leid zu ersparen. Und das ist dann einfach, wie soll ich sagen, ähm, die letzte Ehre, die ich meinem Tier erweisen muss, die natürlich nicht schön ist, aber die einfach auch ein Beweis der innigen Liebe und Freundschaft dem Tier gegenüber bedeutet. Natürlich, viele tun sich sehr, sehr schwer mit dem Loslassen, aber ich habe damals beim Rambo auch immer überlegt, oh Gott, der hatte neuneinhalb Jahre so ein scheiß Leben, wird er mir jemals sagen, wann er nicht mehr will, weil für den ist ja jetzt alles besser. Er hat mir das gesagt und... Ich sehe das immer so, lieber erinnere ich mich, auch wenn es, wenn er, nehmen wir an, bo, bo 12 oder zwölf oder was weiß ich, lieber erinnere ich mich an zwölf gute Jahre mit diesem Hund, wie an ein Jahr, wo er leiden musste, ja, also ich möchte immer das Leid so kurz wie möglich halten für dieses Tier und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn jetzt ähm, dass er bei der Tilly auch nicht aufgehört hätte zu bluten, wenn ich gesehen hätte, sie wird körperlich schwach, sie wird lethargisch, sie baut ab, ich hätte sie erlöst. Aber meckern und so weiter geht bei der Tilly sehr, sehr gut. Sie ist auch fit, sie frisst, sie trinkt, sie stolziert durch den Auslauf. Also von daher muss ich sagen, Halleluja. Ich meine, sie ist auch schon drei Jahre alt, ja? jetzt ist für einen Huhn alt. Ähm, wo ich sagen muss, Halleluja, okay, Vielleicht haben wir Glück und nicht mal das Gewebe stirbt ab, dann sind wir mit dem blauen Auge davongekommen. Aber wenn es gewesen wäre, wie gesagt, dass ich gesehen hätte, okay, ihr geht sehr schlecht, äh, meinetwegen vielleicht entzündet sich das Ganze noch und, und und, ich hätte sie erlöst, auch wenn es mir sehr weh getan hätte, aber das ist so der letzte Dienst, den ich ihr hätte erweisen müssen. Und ich bin, und so blöd das jetzt klingt, Gerade beim Bo oder auch beim Elvis. Ähm, Gleich noch kurz eine Geschichte zum Elvis, wo schon mal zur Debatte stand, ihn erlösen zu müssen, obwohl er nicht alt ist. Ähm, Ich bin mir bewusst, dass es jederzeit bei jedem meiner Tiere soweit sein kann guckt an den Bo letztes Jahr schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, stand auf einmal ein geplatzter geblat- äh, Mastzellentumor im Raum. Hätte er das gehabt, wäre das beim Ultraschall sichtbar gewesen, hätte man den Hund sofort einschläfern müssen. Ja, also da war das dann auch so. Ich war beim Tierarzt und dachte so, äh, ich wollte den Hund eigentlich schon gern wieder mitnehmen. Der hatte halt ein bisschen schwarzen, blutigen Durchfall, aber so. Aber es kann jederzeit vorbei sein. Und beim Elvis zum Beispiel das möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz erzählen, der hatte sich ja mit sechs Monaten die Schulter gebrochen. Und es war von Anfang an klar, wenn in dem CT, in der Computertomographie, ersichtlich wird, dass der Ellenbogen mitgebrochen ist, dann hätte dieser Hund gebrochen keinerlei Lebensqualität für den Rest seines Lebens gehabt, gerade nicht in so einem jungen Alter mit so einem Arbeitswillen. Man hätte ihn den Rest seines Lebens ausschließlich an der kurzen Leine erhalten dürfen und er hätte täglich Schmerzmedikamente gebraucht. Und der Arzt hatte, also ein CT wird beim Hund unter Vollnarkose gemacht, der Arzt hatte von vornherein gesagt, Frau Bergmann, wenn... Der Ellenbogen mitgebrochen ist, lege ich Ihnen, so leid es mir tut, nahe, diesen Hund nicht mehr aufwachen zu lassen, weil er wird keine Lebensqualität haben. So, wisst ihr, und dann steht ihr auch auf einmal da und denkt so, oh Gott, es kann sein, in einer halben Stunde lebt dieser Hund nicht mehr. Ja, ähm, Gott sei Dank, keine, kein Ellenbogenbruch gehabt, aber... Es ist wirklich so, und das hat mich diese Woche jetzt gerade die Sache mit der wieder ganz, ganz schnell gelehrt. Ich hatte das so ein bisschen verdrängt in letzter Zeit. Es kann so schnell vorbei sein. Also appelliere ich an alle, die gerade ein Haustier haben, widmet eurem Haustier eure Aufmerksamkeit. Genießt die Zeit, die ihr zusammen habt. Sie können so schnell vorbei sein, Und vor allen Dingen, ich appelliere inständig, seid für eure Tiere auch da, wenn sie einfach mal nicht nur Spaß machen, wenn sie nicht nur euer Leben bereichern, sondern wenn sie auch mal eure Hilfe brauchen, auch wenn diese Hilfe Geld kosten wird. Wie gesagt, ich hätte mir von den Tierarztkosten gestern wegen der Tilly und so auch locker ein geiles Hänzlermesser kaufen können was mir super viel Freude gemacht hat. Aber es stand für mich außer Diskussion, dieses Geld nun mal jetzt in meine Tiere zu investieren, weil die es dringend brauchten. Und das ist halt was, ich weiß, es gibt Tierhasser da draußen, das weiß ich, trifft man auch immer wieder zwischendurch mal. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wenn ich jetzt von mir ausgehe, der Bo ist der Mann, der am längsten und am treuesten mich in meinem Leben seither begleitet. Tiere werten nicht, Tiere beurteilen nicht, Tiere lieben bedingungslos. Und wenn ich meine zwei Hunde angucke oder auch Hühner, so blöd es jetzt klingt, ich ich komme ins Hühnergehege, die Hühner rennen auf mich zu, man sieht, die freuen sich mich zu sehen. Genauso die Hunde. Die sind so feinfühlig, feinsensorisch. Die merken genau, wenn mit dir was nicht so läuft, wenn du einen scheiß Tag hast. Die merken genau, wenn wenn du einen super Tag hast. Man sieht denen an, sie leiden und sie freuen sich mit einem. Und wie gesagt, für mich absolut unvorstellbar, die Hunde wegzugeben, weil ich würde damit wirklich einen Teil meines Lebens hergeben. Und das möchte ich nicht, weil dann wäre es hier im Haus super still. Ich habe immer gesagt, so, Bo Elvis und ich haben so eine Win-Win-Situation. Für mich und meine Gesundheit sind sie sehr gut, weil ich täglich dank der Hunde raus muss und ein ganz schlechtes Leben haben sie, glaube ich, nicht bei mir. Also es gibt viele Leute, die immer wieder sagen, Michael, ah, Michaela, bei dir wäre ich gerne Hund. <lacht> ja, also wer da draußen äh, mal irgendwann Reinkarnationswünsche abgeben kann, kann gerne in meinem Leben meinem nächsten Leben wieder Hund bei mir werden. Absolut nichts dagegen. Aber seid euch eins äh, bewusst, ich bin konsequent. Also man muss bei mir schon auch, äh, man kann mir nicht auf der Nase rumtanzen, man muss schon bei mir auch folgen und hören. So, nur schon mal so. Aber wie gesagt, ähm, gerade auch weil ähm, ich auch noch die Nachricht gelesen habe, dass dass ähm, ein Hund eingeschläfert werden musste diese Woche. Ähm, es ist verrückt, wie präsent eigentlich das Thema Hund und oder, oder Haustier und äh, Tod die letzten sieben Tage bei mir war. Wie gesagt, mit dem Huhn, dann, dann der Hund, der eingeschläfert werden musste. und Also es ist schon so, dass, dass mir das wieder vor Augen geführt hat, ähm, auch wenn ein Boot zum Beispiel ein bisschen Altersstaat sind, hat, hat er wirklich. Ähm, aber ähm, auch wenn ich weiß, die Zeit ist noch wirklich begrenzt, die wir haben. Und man merkt schon, er baut, er baut ab. Er schläft sehr viel, er hört ein bisschen schlechter, aber ich glaube, er hört wirklich einfach schlecht auf dem Ohr. Er tut sich schwer, ins Auto einzustecken. Also er, er kriegt so seine alterlichen Gebrechen, sage ich jetzt mal so langsam. Aber dennoch hat er so, so viel Tolles an sich, wo ich sage, alles klar, wenn der letzte Weg bei uns angegangen ist, dann werde ich dir mit dir gehen und zwar wirklich bis zum Ende und dann hast du, sag ich jetzt mal, von Woche ab bis zum Schluss bei mir, mit mir zusammen gelebt. Und das ist, finde ich, der größte Liebesbeweis inklusive des Erlösen des Tieres dann, dem wir einem Haustier entgegenbringen können. Und wenn dann Außenstehende einfach nur so Vorurteile haben, wie hast du überhaupt noch Zeit und so? Leute, das ist so Schwachsinn. Versucht euch einfach mal reinzuversetzen, was ein Tier wirklich leisten kann im Alltag, was ein Tier bedeutet. Natürlich, es gibt manche, die übertreiben, das muss man ganz klar auch sagen, aber ähm, mit normalem Menschenverstand Wird immer noch Zeit sein. Man hat auch ein Leben ohne Haustier. Also ich habe meine Hunde nicht 24-7 direkt neben mir. Habe ich nicht. Meine Hunde können alleine sein. Ähm, Wie gesagt, ich ich habe jetzt auch nicht so eine Bindungsphobie, dass ich niemandem meine Hunde anvertraue oder so. Das habe ich alles nicht. Aber ich habe mir die Aufgabe bewusst ausgesucht und ich nehme die auch bewusst wahr und mache es mir nicht bequem, indem ich sie ständig wohin abschiebe, zum Beispiel, ja, also das gehört halt auch dazu. Also von daher, ähm, Haustüre finde ich toll, finde ich bereichernd, man sollte sich im Vorfeld nur gut überlegen, was für ein Haustier man halten möchte, warum man ein Haustier halten möchte und man muss sich immer im Klaren sein, dass nicht alles rosa, rot und plüsch ist mit Haustier. Also es gibt auch schwere Zeiten, ein Haustier kostet Geld und zwar nicht nur in der Anschaffung, auch sondern danach und wenn man sich dessen alles bewusst ist und, und die Entscheidung gut überlegt hat, dann kann es so viel bereichernd sein im Leben und ähm, ich würde sie jederzeit wieder tun, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe jetzt, dass Tilly sich da noch wieder einkriegt mit ihrem Kamm. Mein äh, zweitschwarzes Haustier kommt jetzt gerade hier reingelaufen. Der möchte jetzt noch einen Garten und seinen Gute-Nacht-Keks. Und das mache ich jetzt natürlich. Zumal ich bin super platt. Ich werde auch nicht mehr alt heute. Meine Lieben, ich wünsche euch, ein ganz tolles Wochenende. Es soll ja überall kalt, ein bisschen regnerisch-stürmisch werden. Genießt das, sage ich jetzt mal, herbstliche Wetter, vielleicht zu Hause vorm Kamin, vorm Kaminfeuer oder so. Ähm, meckert nicht am Wetter rum. Also ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Und genießt die Herbstzeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderbares Wochenende und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüssi.